0: Е, yeah. в эфире 33-й выпуск аудиодайджеста Старт шер Меня зовут Феникс Бикей, и сегодня в нашей виртуальной студии, растянувшейся на тысячу километров, собрались два игрока редакции Стратега. Денис Варяк Эриксон, привет, Hello. Смотри, меня зовут Егор,
1: а ты любишь Егор? <смех> да, слушай, вообще это удивительная штука. Игра Vigor меня заинтересовала еще, как только она запустилась на Xbox, потому что это от Богемии. А мне так почему-то сложилось, что, ну, поскольку Богемия выпустила Арму, да, я ее сразу же mm-hmm. зауважал, эту компанию. Я так сейчас точно не помню, но, кажется, она не имела отношения к Operation Flashpoint, но арма позиционировалась как наследница Operation Flashpoint. А в юности mm-hmm. это была одна из моих любимейших военных игр вообще. Флешпоинт? Да, я в редакторе флешпоинта просидел реально там сотни часов. И для меня, например, в тот момент было в диковинку, что можно, например, не знаю, наплодить в редакторе кучу машин, кучу вертолетов сесть со снайперкой и сбивать их, причем сбивать, убивая водителей и для пилотов. То есть, там можно было пробить стекло вертолета из крупнокалиберной снайперки, и вертолет начнет падать, потому что водитель, пилот погибнет. Вот это было круто. Для меня это было в диковинку, и я тащился вот от от разных механик. Плюс механика, когда тебя там очень быстро убивают. Я там, не знаю, на пузе, наверное, прополз по всем джунглям, которые там существуют. И лесам, и полям. вот, Вот это все. То есть, это было реально круто
0: я помню тоже эту тему все. Это был диссонанс на фоне остальных шутеров, когда ты там пачка меловые шпули, а тут любой пук и ты такой.
1: Да, все красные экраны до свидания, начиная с начала, дорогой. В общем было да, было очень круто и поэтому вот студия Богемия, компания Богемия у меня на слуху и как бы среди компаний, за которыми я стараюсь следить, при том что все их игры очень кривое говно но вот не знаю они меня затягивают меня затянуло в свое время Арма, Потом я купил Арму 3 для того, чтобы играть в Breaking Point. Это который мод а-ля DayZ. Потом я же опять-таки играл в DayZ на Арме 2. В DayZ Standalone. DayZ купил на PS4, как только он вышел. Vigor мне казалось прям вот идеальным проектом в плане механику. Потому что, смотри, у тебя есть свое убежище, которое ты апгрейдишь. Uh-huh. И ты ходишь на вылазки. То есть в отличие от DayZ, где фактически твоя вылазка бессмысленная, Ну как, то есть тебе реально нужно собирать или компанию хорошую, хотя бы трое-четверо человек, чтобы вы вместе ходили, друг друга прикрывали, кормили, поили, строили там убежище, делали машины, там таскали колеса, карбюраторы, радиаторы. Вот это все. В Вигоре нету таких нюансов. Там есть вот убежище и пошел на вылазку. На вылазке собрал ништяков, пришел. Там на вылазке пострелялся с другими или не пострелялся. Ты тоже решаешь сам. Ты можешь залечь в кустах, подождать, пока компания друг друга перебьют, быстренько пробежаться по всяким точкам сбора ресурсов и вернуться. Или же посоревноваться там за существенную награду. И зато ты апгрейдишь свое убежище. Ты ощущаешь прогресс. В DayZ прогресса никакого нет. Вообще никакого, в принципе. Тогда как он есть там в условном PUBG, в рууч компании в других онлайновых играх. И Егор меня на удивление затащил, когда вот вышел на PS4. Сейчас мы с женой реально играем каждый вечер по часу, полтора, два. То есть в среднем от 5 до 15 заходов мы делаем. Uh-huh. ну ты уже прокачался, поди? Ну да, у меня сейчас 11 уровень убежища uh-huh. уже из 13 Ну соответственно там немножко и оружие накрафтил Вот вчера пошли ну, удачно на вылазку Там я себе СВУшку золотую прикарманил, uh-huh. снайперку Ну то есть игра, игра по-своему доставляет Мне интересно как компании, так и самому Просто тактика игры очень разная в зависимости от того, ты самый. Слышала плашка есть? Плашки нету, всего 16 трофеев. Но там такие трофеечки Вроде не сложные, но немножко муторные. Там, допустим, надо прокачать убежище до 13-го, но ну, там потребуется немножко ресурсов. Потом требуется открыть все точки интереса на картах. Что не всегда угу. легко, потому что тебя могут убить. Ты никогда что-то не думаешь? знаешь, да. Плюс есть еще ачивка за что-то там такое напряжное. А, станьте угрозой. А вот эта ачивка для меня самая сложная. Нужно убить четырех противников за один раунд. Uh-huh. Я убивал троих. И четвертый от меня ушел. И я был такой злой жесть просто. Uh-huh. Так вот, один раз uh-huh. мне так повезло. В основном у меня килы от нуля до двух. Человек. Это такое прям плюс-минус стандарт. От 0 до 2. Ну а ты что тоже Вигр играл. Ну да, но мы с тобой только играли, считай. А ты после этого не
0: играл, да? Нет, нет, я не играл. Я хочу просто играть и не успеваю играть. Надо тебя в него затащить. тоже Fortnite бы я с удовольствием, допустим, поиграл, но я не успеваю в него играть. Я могу забежать там какую-нибудь эту ежедневную награду забрать и все. Потому что свободное время хочется потратить на киберпанк, там, на Doom Turnal или на Новому Хирус 2, который я. Тоже, тоже скоро почти пройду. Слушай, расскажи про киберпанк, что там,
1: как у тебя прогресс, PS5, как разница, давай рассказывай.
0: Ну ты знаешь, мне хочется прям локальный такой филиал Digital Foundry открывать и сказать, что Киберпанк на PS5 это вообще другая игра, это прям, ну разница колоссальная. Сразу видно, где игра работает лучше, что она в принципе как будто бы менее забагована по общим ощущениям, то есть из-за вот этого падения FPS и из-за того, что подгрузки более такие жесткие на PS4, что чаще предметы из воздуха прорисовываются, кажется, что версия для PS5 вообще просто нормальная, а только вот именно та старая для консолей прошлого поколения. Вот, а для консолей текущего поколения все круто. Но ты же понимаешь,
1: что нету версии для PS5? Н- ну, нет, я понимаю, что нет версии для PS5,
0: просто чисто она... Это
1: версия для PS4 Да-да-да,
0: просто. просто что за счет чистой мощи консоли она, конечно, вывозит и тащит, и работает вообще прекрасно. Все эти 60 FPS и так далее. SSD! SSD, да. SSD показался, короче, очень круто. Вот, я с такой, с удвоенной силой, короче, Группу погрузился после PS4. Потому что у меня было все-таки легкое уныние после того, как я увидел, как ты постримил на PlayStation 5. Я mm-hmm. подумал, что блин, это вот нельзя. Нельзя играть в эту версию на PS4, потому что ну все очень плохо. Я не знаю, как сейчас после хотфикса 1.06 там, что на консолях.
1: Я думаю, что ничего не поменялось, потому что хотфикс абсолютно какой-то. Но ну, у меня на PS5 ничего не поменял совершенно. Зато у меня в киберпанке уже 95 часов чистого mm-hmm. времени. Я уже точку невозврата прошел. В смысле точку невозврата? Но там есть точка невозврата. Тебя они предупреждают. Вот я как раз в нее зашел. А то есть ты типа все зачистил? Да да да. Я так. зачистил полностью всю карту от синих миссий. Там за это ачивки есть. Тут как? Вот эти побочки бессмысленные беспощадные, где просто приди от одного до от от трех до десяти человек убей и подбери угу. там какие-то ништяки из рюкзаков или там струпа. Вообще такая дичь. Угу. я не знаю кому в голову пришли эти побочки, они абсолютно бессмысленные. Но собственно их нужно все пройти в этой игре. Если ты хочешь платить но ты должен их все пройти. Да. это дичь, но на них хорошо прокачивается левел. Прям очень хорошо. Uh-huh. Смотри, я получил 50-й левел персонажа, uh-huh. при том, что жена, например, прошла игру на 28-м. Uh-huh. Тоже знакомые коллеги там на 38-м, 39-м. Они уже заканчивали игру, пройдя все побочки. бочке. Вот. Я uh-huh. получил 50 уровень э, до того, как... Начал серьезно углубляться в сюжет То есть я сейчас иду uh-huh. по, Я вот шел по сюжету, да, uh-huh. вот сейчас иду дальше И у меня враги просто падают на колени uh-huh. Молятся и такие О, сильный, избави uh-huh. нас, пожалуйста От лукавого Вот, и все Я с, пистол... с револьвером, который наносит 2000 урона Чистого в секунду, типа А если критом, то там до 200 тысяч Вот, я разношу всех. Там босс какой-то нарисовался Я такой, привет, босс, пока босс Пошел там. Да? Просто это имбаланс Это вообще. смешно, да, но это имбаланс, да, конечно Я знал, на что иду, но я иначе поступать не хотел Я хотел сделать именно так Потому что, ну, зачем иначе делать, если можно сделать вот так, и облегчить себе жизнь потом сюжетную, и насладиться сюжетом. А ты на каком сложности, на какой начал играть? На каком уровне? Я на обычной сложности играю. То есть за сложностями в Киберпанг надо идти на на максимальный уровень сложности. Я на нем начну второе прохождение, буду играть совершенно по другой тактике, буду больше хакать, буду больше скрытности, там, скорости и прочее. Сейчас у меня дуболом абсолютно. Я его качал на силу, у меня 20 уровень силы, 20 уровень реальность, Акции 20 уровень тех, uh-huh. технологии а вот прокачан там кулачные бои. Тоже с кулака там пришел на боксерский матч. Там типа раз, два, три ушел к победителям. То есть, uh-huh. вот есть такой да им баланс. Но тут еще момент: баланс балансом, но важно помнить, что в игре прокачиваются ты, например, не только имплантами прокачиваешь, еще и каждый имплант можно отдельно прокачать. Uh-huh. Каждый имплант имеет ячейки, куда можно вставлять апгрейды имплантов. И вот это очень важный момент. Его не сразу можно заметить, хотя он очевиден. Я просто замечал, что некоторые люди не обращают на него внимания и потом имеют трудности, например, в тех же боксерских матчах. Там действительно сложные, там третий и четвертый бойцы, вот по этому сюжету боксерскому, там кровь и кости. Там лосиха угу. и бритва, они реально мощные. Ты с ними дерешься на небольших пространствах, там Ринг и такое, как бассейн бывший, mm-hmm. ты с ними валишься, и они тебя просто с одной, с одной серии могут вынести. Они с ноги пробивают тебя, и у тебя сразу же там где-то 90% хелса сносится. При том, что у меня хелс 700 или 800 был на тот момент. Mm-hmm. Я, прокач... я вкачал... Во-первых, у меня были уже установлены руки гориллы. Это мощный... да, мощные импланты именно на рукопашный бой. Плюс их отдельно можно усилить. Там, короче, я в них установил усиление импланта, которое дает плюс 100% урона при использовании сильных атак. То есть зажимая кнопку. Ну и там просто жесть началась. <laughs> то есть ты, ты наносишь абсолютно дикие цифры урона. Ты не всех вырубаешь с первого раза, конечно, но ты наносишь очень мощный урон. Противники с вероятностью 90% или ошеломляются, или падают, или еще что с ним происходит. Или в текстуру улетают. Что-то же было. С этим в киберпанк полон этого. Я, я не знаю. У меня реально у меня 20... Почти 20 30 гигабайт уже видео записанного с Киберпанка По 30 секунд Вот Представляешь, да, количество Я не знаю, если мне хватит сил, терпения Я сяду когда-нибудь Вот в январе, в начале января В перерывах между тем, как буду вести Эту раздачу кодов у нас на праздничной неделе. Сяду и разберу эти видео и повырезаю интересные моменты, чтобы не знаю, скомпилировать что-нибудь, видосик какой-нибудь на эту тему. Ну, понятненько.
0: Ну, а я сильно тоже в сюжет пока не погружался. Я тоже как-то начал бегать сначала, все делать. Всякие вот эти побочные задания. Потом пошел имплантов вставил. Думал уже какую-нибудь машинку себе приобрести. Но потом подумал, что я как бы не ощущаю все прелести игры полностью. То есть не нужно пощупать сюжет. Я пошел выполнил сюжетное задание, которое показывали еще на презентации. Mm-hmm. То есть не, не там, где деваху надо было вытаскивать из ванны. Где Майлсторм, да. Да-да-да, где они вот э, бота пытались вытащить уже. Mm-hmm. вот и Ну, я как бы выполнил, было классно, было интересно, было прикольно. И я понял, что надо все-таки дозировать, потому что если чисто уйти на побочки, я быстро от игры устану. Я просто в какой-то момент начал чувствовать, что я прогресса не ощущаю, что я, знаешь, как будто занимаюсь одним и тем же. Я езжу, да, так и есть. людей просто. Да. да, и это проблема, это проблема.
1: Ну, это проблема
0: игры, да, безусловно. Вот поэтому я решил, что надо хапать сюжеточку, кушать ее ложечкой, хоть маленькой,
1: хотя бы, я не знаю, там, макать чуть-чуть Смотри, если ты хочешь платину, то тут уже свала нету, придется Но если вот человек хочет играть в киберпанк и просто получить наслаждение от игры, ему пофиг на трофеи, на ачивменты и прочее То ему нужно идти по сюжету и по сюжетным побочным квестам, золотым все. Mm-hmm. Вот они крутые и сюжет крутой. Все остальное, кроме сюжетных частей, кроме атмосферы в игре, пожалуй, все остальное более-менее плохо. Но ну, разная степень паршивости. То есть механики, стрельба мне нравится. Стрельба неплохая Стрельба мне нравится, то есть сам геймплей войны Но мир, работа мира Взаимодействие, интеракция Меня удручает Также я несколько проходил, когда побочные квесты В некоторых моментах ну разработчики Такую какую-то чушь намутили Вернее, даже не чушь, они просто Сделали настолько неожиданно Какие-то дилетантские упущения То есть банально, вот пример без, ну, Без особых спойлеров Ты когда побеждаешь В боксерском матче, рядом стоит твой тренер, и он тебе ни слова не говорит. Ты выходишь, и он тебе отправляет смс-ку. Ви, было круто, ты такой молод И я такой, чё? Uh-huh. Ты, ты прикалываешься, дядя? Я мимо тебя прошел я пытался с тобой говорить. Ты стоял, ты на меня внимания не обращал. Я вышел за, через 10 метров, и ты мне шлешь смс-ку? Ты чё, баран? Ты аутист или как? И вот такая вот фигня. То есть, таких несколько моментов. Или там, допустим, миссия, когда тебе нужно пробраться в какой-нибудь стрип-клуб. Uh-huh. И вот игра тебе говорит, короче, пройди через Главный в двери. Ты проходишь, ты там оставляешь оружие. Чисто в стелсе проходишь, все нормально. И, значит, в конечной комнате, где у тебя, собственно, твоя точка интереса, ты делаешь все, что тебе надо. И в этой комнате есть двери. Ты их открываешь изнутри и оказываешься на улице на балконе. Ты выходишь, и назад ты зайти не можешь. Грубо говоря, в нормальном стелсе, если стелс нормально продуман, ты мог обойти здание запрыгнуть на этот балкон, это реально, и открыть эти двери и оказаться уже на месте. Ну, правильно, логично, логично. Логично. Но в игре ты этого сделать не можешь, потому что эти двери не активны э, снаружи. Они активны только изнутри. И это выглядит абсолютно невменяемо на фоне того, что город усеян дверьми, которые сделаны типа интерактивными, но они закрыты. Вот это вот открыть и в скобках закрыто. Эти миллион этих дверей непонятных, зачем они там существуют. Да. А значит дверь, которая вот должна открываться по всей логике стелса, по всей логике вообще всего, а она почему-то с одной стороны только открывается. И она в- внешне ничем не отличается от других. И таких вот ситуаций в квестах э, я заметил несколько, ну это в квестах фиксеров, я заметил ну штук 5, наверное. Я вот сейчас перед тем,
0: как мы с тобой начали писать, ехал, короче, не помню какое задание, ну на сюжетное задание, грубо говоря, поехал, и увидел тоже точку интереса желтую. Там надо было ящик забрать и не спалиться. Там что-то помню чуть ли не с Россией связано какое-то название такое. Я уж не помню. А
1: возле пирса там или типа того? Да 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 возле пирса возле пирса короче. И ты получишь. <говорит> Это русский этот СССРовский из СССР короче фиксер приехал.
0: <говорит> <говорит> да там надо тачку забрать короче да. и не спалиться. Ну то есть дополнительное задание не спалиться, а там вообще типа машина какая-то жучок этих... поставить century... на на машину. А ну, на, ну или على, мы já- на, жучок на машину. Я просто вот как-то сильно не обратил внимание, потому что я не хотел туда заезжать. Вот, uh-huh. Я ехал мимо, короче, и ехал по мосту. И вот как раз возле моста там была точка интереса синяя, uh-huh. где было написано «Разбой». Думаю, остановлюсь и развалю-ка и ребят. Значит, вылажу, потихонечку начинаю их убивать, убиваю всех. И бой у меня горит. То есть, знаешь, иногда там вот справа под, под картой да. надпись «Бой». Да. И бой типа продолжается. Я всех убил. И музыка еще такая. Да, и музыка продолжает играть. И такой, что за говно? А потом замечаю, что вот это задание, которое uh-huh. это вот с, с русским человеком. Оно типа у меня активно. Значит, не спалится задание уже провалено, оно не горит. Я подхожу, короче, смотрю на пирса, а там просто с пирса меня поливают. Начинают поливать, стрелять просто все, кто там есть, короче. Я думаю, твою мать, как это вообще было произойти? Ну вот такая вот хренотень. Это просто... Есть такие проблемы, есть очень много, надо еще игру пилить, и очень сырая, очень-очень... Упущений,
1: в том числе геймдизайнерских, чему я удивлен. Вот чего я не ожидал от CD Projekt Red, это вот таких вот у минимальных. Вот с той же смс к пример. Я не ожидал, mm-hmm. что они так сделают. Но там еще несколько у меня моментов ощущение, было. Такое
0: ощущение, что, знаешь, вот как будто у них была формула, да, успеха. Все все в ней было хорошо, но они понимали, что они не успевали, они начали хаотично выкидывать элементы. Вообще да. Очень да, хаотично. Да, да, да. Совершенно. То есть нет никакой системы, где у тебя что-то будет работать, а где-то что-то не будет работать. Ты не понимаешь, в какой момент играть тебе стрельнет и удивит своей
1: косячностью.
0: Но при этом ты все равно продолжаешь в небес, сука,
1: играть, потому что интересно. Слушай, да, ну вообще я тебе скажу, что я помню до релиза Киверпанка говорили, что вот э -э, персонаж Киану Ривза, он э -э, играет очень маленькую роль в игре. Вот вообще я не понимаю, откуда это люди взяли. Это типа писали то ли кто-то из журналистов, кто там играл, что вот, удивительно там небольшая роль. Да у него охрененно огроменная роль и невероятно крутая. То есть сам персонаж офигенский. И с русской озвучкой он просто прекрасен. Много приколов. Ну вообще русская озвучка мне очень нравится. Я не сравнивал ее на достоверность с оригиналом, да и делать этого не нужно. Кто хочет, пусть занимается этой ерундой. Почему? Объясню, почему это ерунда. Потому что локализации занимались CD Projekt Red сами, не outsource, не какая-то сторонняя компания, а сами разработчики делали локализацию, и каждая буквально каждая строка локализации она согласовывалась с разработчиками, то есть с верхом. Поэтому, ну да, конечно, сейчас кто-то скажет, там вверх вообще весь просрался в CD Projekt Red с запуском киберпанка, и здесь мне будет бить нечем, Это козырь вообще Джокер Но да, то есть локализация полностью согласована Там, конечно, там есть, кстати, косяки в ней Она не идеальна тоже Там есть косяки по смыслу упущения Некоторые моменты Есть частенько у меня начало Где-то со второй половины игры Мелькать в диалогах Обращение к моему персонажу как к женщине То есть вот ты сделала А причем в разговоре, в озвучке Все ты сделал в субтитрах пишет, ты сделала. Или там мой персонаж, типа, я тут подумала, а ты жмешь это, а он говорит, я тут это подумал, короче. Это, ну, то есть, вот такие какие-то разногласия есть между субтитрами и озвучкой. Я видел хероси и хероши, вот такое разногласие. Ну, это меня бесит, это, это у них постоянно. У них, короче, субтитры все сделаны по системе Поливанова, а актеры озвучки, я не понимаю зачем, но они пытаются подражать японцам. И делают это они хреново. В общем, да, они там хероши, хероси хиро хиро-хиро-ши. Вот это вот пытаются... В итоге хиро Вот да, вот эти звуки пытаются японские копировать, а оно не получается. Я как бы не фанат системы Поливанова, признаться совершенно. Но, блин, она есть, она работает на данный момент. И ничего пока что лучше не придумали. Я за то, чтобы придумали лучше, более правильную передачу звуков и так далее. Но в русском языке у вас с этим есть некоторые сложности, потому что и после ж и ш, оно читается как и, ну, близко как и читается. Это просто так сложилось, такие особенности языка. И ты, ну, не добьешься другого. А японцы как раз они мягко очень читают, произносят это все, так что.
0: Ну да. Так, ну давай еще напоследок я расскажу про замечательную игру Worms Rumble, которую О! давали у нас в
1: PS Plus. Хотел послушать про нее, я дали в PS Plus, но я так и не трогал. Ну расскажи. Можешь не качать. Пуру-пуру-пум. Пум. Все. Все рассказ рассказывать? Не, не.
0: Не, помнишь такая двухмерная была стрелка, такая солдат называлась, то есть мясная, прям крутая мясная такая, она графика там простецкая была.
1: Нет, не помню.
0: Ну ладно не суть. На ПК она выходила. А, подожди, солдат? Да, да, да. На ПК она была. Индюшатинка такая, очень такая забавная. В общем, на двоих, там, на троих, на четверых постреляться было весело. Не знаю. Короче, просто разработчики Team17, там, в этот раз решили, что они будут делать пошаговый проект. Они решили макнуться в сторону королевских битв и удариться в экшен в реальном времени. Чтобы игроки могли играть за червячков и шутаниться. Получилось? Ну, ну, получилось. В общем, средненько. Я даже не знаю, как еще там по не сказать. Вроде бы все как бы смотришь, вроде все неплохо, да? Там эти червячки лазят по карте, каждый игрок играет за своего отдельного червяка, ты собираешь оружие, ты там стреляешься друг с другом. Ну вот шарма нету какого-то, у игры, понимаешь, она какая-то вся, знаешь, типа, ну мы старались, мы, мы хотели вот как что-то трендовое состряпать, типа, изменить традиционную формулу, мы поработали, вот у нас получилась такая штука, играть, если вам нравится, а оно не нравится, ну то есть не тянет в нее играть, вот, я, я даже не знаю, как объяснить, вот у меня даже червячки 3D, когда выходили, мне больше в хотелось играть, может, конечно, ситуация была другая, даже старенькая Worms, как ее правильно называли, О, скажи это... мне, Blast, не-не-не, Blast, которая да. На воде-то там они на лодочках пополам разделенный экран, плавали и стреляли друг друга. Вот даже так казалось более интересной и гениальной. Но вот это как это бездушная абсолютно вещь. Вот тут вроде и графика, понимаешь, и там какие-то оружия знакомые. И вот, ну вот, вроде бы все составляющие успеха у нее есть, и вроде как все должно быть хорошо, но не интересно но не хочется. И Может, это моя чистая проблема. Может, кто-то там сейчас скачал с плюса с упоением, играет, рубится и кайфует. Ну, мне не зашло. Честно, я даже врать не буду. Вообще не на грамчик. Я один раз. Запустил, тут же удалил и не хочу больше солошай.
1: А смешная русская озвучка там есть?
0: Я даже не обратил внимания, честно я, я в течение одного матча пытался выживать Кого-то я там поубивал, мне даже какой-то трофей там выпал Типа, переживите, попадите в первую половину выживших или там убивших Короче, там же сколько-то, 18, 24, не помню сколько червяков Короче, вот я в первой половине оказался, за это дали трофей Все, mm. я
1: вот честно удалился и не хочу прям никак вообще А бы, червячки ну что мешает сделать просто классику с новой графикой, оставить двухмерную или сделать, например, две в одном. Хотите вот вам трехмерные режимы, хотите вот вам двухмерные режимы, типа покрыть сразу максимальную аудиторию и дать огромный там арсенал какой-нибудь, новые карты и выпускать потом новые карты в качестве DLC. Все. Вот, казалось бы, секрет успеха, блин, новых червячков Рецепт, то есть ты, ты
0: понимаешь, сделать вот то, что они сделали И еще попытались в королевскую битву Но я даже вот не пересилил себя ни на грамм И не пошел это смотреть То есть я запустил mm-hmm. просто типа матча. Все, мне хватило одного раза Я говорю, не знаю, что со мной Может со мной что-то не так и кому-то понравилось Кстати, если вам понравилось, пишите в комментариях Расскажите, что вам там понравилось Зашеймите, я не знаю mm-hmm. Скажите, что я не шарю Ну, реально-то то есть это такой вот как бы шутанчик, вроде среднестатистический, такой сетевой, вроде веселый. Ну, зачем в это играть, я так и не понял. То есть более интересные развлечения и крутые есть. и Лучше это, чем это. Ну-но, понятно. Да, я просто чисто из интереса сейчас, пока мы разговаривали, залез посмотреть. Ну, средние оценки на метакритике, это в районе 70% чуть ниже, чуть выше. Вот. Для PlayStation 5 71 балл. Для PlayStation 4 68 ставят. Ну, то есть, как бы... Неплохо. Я понимаю, почему. Но, ты, как я и говорю, то есть, это такая игра, вот, ну, середнячок такой вышел просто. 70 Кому-то это и
1: 70 это хорошая игра. Ну,
0: чуть выше, может быть, среднего, но я говорю, просто меня вот, ну, не зацепило. Не зацепило. Я бы не поставил 70. Я еще вот к чему квоню. Понятно.
1: 70
0: я бы не поставил. Ну, хорошо. как
1: бы Вот и все Да, у меня тоже все, наговорились на 30 минут Так что я думаю, мы будем со всеми прощаться Да, всем
0: пока-пока Всем пока Пишите нам все в комментариях Что вы думаете по поводу сказанного если у вас какие-то мысли по поводу червячков Киберпанка, Вигора, моей бывшей Обо всем пишите и Нам очень интересно и фидбэки мы хотим От вас услышать как всегда, Слушай,
1: ребят. еще важно Это последний дайджест в 2020 mm-hmm. году а, Ребята, да. всех с наступающим Новым Годом Всем оставаться да. в безопасности Не рискуйте своим здоровьем, пожалуйста Потому что ситуация все-таки вокруг Неприятная во всем мире вот, Поберегите себя, поберегите близко близких. Без надобности рисковать не надо Знаете, можно сколько угодно верить, что Вас беда обойдет, надеюсь, так и будет Но лучше лишний раз ее не провоцировать mm-hmm. Все-таки, так что мы вернемся к вам В начале следующего года, обязательно Мы вынимем мордочки из салатиков И пойдем записывать И пойдем Да, Вы не удивляйтесь, если в первом аудиодайджесте 2021 года мы будем плеваться салатом в микрофоны Но так может получиться Но дальше все будет Короче, всем PlayStation
0: 5 Xbox X под елочку здоровье, хорошего настроение, вот, и...
1: Секс под елочку. Секс под елочку. Это хорошо. Лучше только секс под водочку, что ли? Под водочку, а потом под елочку. СПС-5. Да. Ясно. И будет вам
0: настоящий киберпанк. Да, потому что с елочкой не каждый может. Для этого нужны импланты. Все, всем пока. Все, всем пока-пока.